0: Dungeons und Englisch. Miau, miau, Oh Gott. miau,
1: Aber ist miau, miau, miau. Ist jetzt wirklich kein Intro eingefallen und deswegen hast du dir gedacht, ich miaue einfach mal in den Podcast hinein.
0: So sieht's aus. Genau. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwie so ein Cringe-Fairy-Gedicht aufsagen soll.
1: Da habe ich mich geweigert.
0: Da habe ich mir gedacht, ob ich die Kajid aus Skyrim zitiere. Aber dann habe ich mir gedacht... Miau. Miau.
1: Ja, und warum miaust du? Weil wir heute über ein Volk reden, das sehr katzenähnlich ist. Nämlich über die Tabaxi. Auch als Jaguar-Menschen oder Katzenvolk bekannt, sind eine Rasse von katzenartigen Humanoiden, die aus dem Dschungel von Mastika stammen. Maztika ist ein anderer Kontinent auf Verun. Mhm. Genau, und das ist so ein Dschungel... Teil, aus dem die da quasi stammen. Also relativ dschungelartig leben die an so Klippen und
0: sowas. In Mastika soll es recht schön sein, wenn man jetzt so an seinem Leben hängt.
1: Ja, Mastika, was ich so gelesen habe, klingt relativ gefährlich. Was ganz gut passt, weil ich bringe das jetzt gleich am Anfang als Assoziation, weil ich glaube, für viele passt es, wenn sie gerade den Film gesehen haben. Mich erinnern die Tabaxi in der D&D-Lore ziemlich stark an die Navi aus Pandora.
0: Okay, wo kommt die Verbindung her?
1: Weil, also, so ein paar bisschen, Tabaxi können zum Beispiel auch, also es gibt so Abbildungen von Tabaxi, wie sie auf dem Rücken von so großen Vogelgeiern fliegen. Tabaxi sind ein sehr kriegerisches Volk.
0: Vogelgeier. <lacht> wow. Im Kontrast zu den Säugetiergeiern. <lacht> nee, Entschuldigung, sorry.
1: Sind sehr kriegerisch, sie haben ihre eigene Sprache. Aber sie haben auch ihr eigenes Pantheon, so quasi. Und sie sind so ein bisschen die Wilden, könnte man sagen.
0: Ich komme immer noch nicht über die Vogelgeier hinweg.
1: <lacht> du bist ein Idiot. Du bringst mich voll aus dem Konzept und ich mag das nicht.
0: Entschuldigung, nee. Also sie sind wilde, auf Vogelgeiern reitende <lacht> Dschungelbewohner.
1: Ja, unter anderem. Also du darfst dich jetzt nicht so auf diesem Geier versteifen. Das war nur ein Bild. Aber ja, die haben halt so... Ich komme da später noch zu. Du wirst die Assoziation dann schon noch verstehen, glaube ich. Dieses Katzenvolk ist eine Kombination aus Katzen und Humanoiden. Und zwar ganz spezifisch, weil der Cat-Lord, oder auf Deutsch der Katzenlord, das ist der Katzengott quasi, die so erschaffen hat. Der wollte so ein Zwischenwesen haben zwischen Humanoid und Katze. Damit der quasi auch in der Welt der Humanoiden so ein bisschen mitmischen kann. Genau, in einigen Ländern leben Tabaxi wie Katzen. Den sie so ähneln, sind von Natur aus neugierig und sehr verspielt und haben halt, leben so vor allem in ihrer Umgebung um ihr Zuhause rum. An anderen Orten leben sie eher ähnlicher wie die Menschen. Also ohne diese katzenartigen Verhaltensmuster, dass der Katzenlord aber eigentlich beabsichtigt hat, dass sie das haben.
0: Was heißt, sie leben um ihr Zuhause rum? Ja, dass sie. Lebt man nicht per Definition um sein Zuhause rum?
1: Nein, also so ein Abenteurer Katzenmensch ja nicht. Und, okay. also ich würde jetzt mal so sagen, so die klassische Hauskatze, die lässt du morgens, also Hauskatze, freilaufende Katze, die lässt du so morgens raus. Ich habe keine Katze, aber so stelle ich mir das vor und so ist es bei uns auf dem Dorf so ein bisschen. <lacht>
0: Frau, die keine Katzen hat, <lacht> redet über Katze, Okay.
1: Die ich, lässt du so morgens raus und dann hält sich die so auf in so einem Bereich um so einen Kilometer um dein Haus rum und abends kommt die wieder.
0: Wir sind beide keine Katzenspezialisten, das ist ja ganz schwierig. Ich bin allergisch gegen Katzen.
1: Ich liebe Katzen, aber ich habe halt keine.
0: Vielleicht ich würdest du dir eine Hauskatze holen oder so eine Katze, die um dein Zuhause rumle rumlebt.
1: Ich würde mir den Hund holen. Tja. Das Aussehen ist genauso vielfältig wie das Verhalten von Tabaxi. Manche haben Muster im Fell, manche sind getigert oder haben Flecken wie ein Gepard. Und manche sehen einfach aus wie Hauskatzen als Katzenmenschen.
0: Also von der Fellfarbe her meinst du?
1: Genau, es geht gerade ums Fell. Okay. Es gibt aber auch haarlose Tabaxi, aber es gibt auch Nacktkatzen, deswegen, ich stelle mir nur so einen haarlosen Tabaxi echt grob hässlich ja. vor.
0: Das heißt, es gibt einfach quasi alle möglichen Arten und Konstellationen von Katzen, so viele unterschiedliche Katzenarten, dass es gibt, so viele genau, unterschiedliche also es gibt, Tabaxi gibt
1: gibt aber auch Wildkatzen oder diese Großkatzen, das gibt's alles. Und die sehen dann auch körperlich so ein bisschen von der Statur her anders aus.
0: Sind die... Fellmusterungen dann genetisch? Also wenn ich jetzt zwei Maine Coon Tabaxi habe, kriege ich dann auch eher einen Maine Coon Tabaxi Kind? Also Oder es kann es dann auch ein Tiger Tabaxi werden?
1: Da greifst du ein bisschen was vor. Und zwar es gibt Tabaxi, die ähm, eine ganz besondere Art von Tabaxi sind. Die habe ich gerade schon angesprochen. Diese Geparden Tabaxi zum Beispiel. Oder Leoparden-Tabaxi, die sehen haben dann so bestimmte äußerliche Merkmale und die haben dann vielleicht auch so eigene Merkmale in der Sprache und so und leben auch in dem eigenen Zirkel.
0: Also du meinst, die sind quasi, haben so ihre eigene Kultur. Ein
1: bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass du spezifische Tabaxi-Rassen hast und dann gibt es eine mein kuhn tabaxi und züchtest die nur so und genau, ja grundlegend sind Tabaxi ein bisschen größer als Menschen. Sie haben Klauen und einen Schweif und außerdem haben sie diese typischen Katzenaugen, die zum Beispiel Gerald von Riva auch hat. Oh ja. Und diese meistens gelb oder grün. Tabaxi sind sehr gute Schwimmer, extrem gute Kletterer und Läufer und sie haben einen hervorragenden Gleichgewichtssinn und können ebenso gut riechen. Und je nach Fellmuster werden sie halt dann unterschiedlich genannt. Leopardenvolk, Jaguarvolk oder ähnliches. Cool. Ja. Tabaxi haben kein allzu großes Interesse an Reichtum, aber ihre angeborene Neugier sorgt dafür, dass sie dennoch gern auf Reisen gehen und Abenteurer werden, um Geschichten, Artefakte, Erfahrungen und Wissen zu suchen.
0: Es gibt quasi gewisse Parallelen und gewisse Unterschiede zu den Tabaxi in den Elder Scrolls. Denn die reisen genauso gern, aber sie sind deutlich geldiger.
1: Sind halt super greedy, genau. Sie haben nämlich, also die Tabaxi haben... Na nahezu obsessives Interesse an antiken Artefakten, Relikten und magischen Gegenständen, wobei sie daran nicht wirklich der Gegenstand selbst und der Wert von dem interessiert, sondern die Geschichte und die Geheimnisse um diesen Gegenstand rum.
0: Das heißt, sie stehen auf so Sachen wie Wollknäuel, wenn sie spannende Geschichten haben, oder Laserpointer.
1: Äh, oder so das Auge von Wegner oder so, boah, krass, gehört einem bösen Dude, wow.
0: <lacht> das ist ein bisschen <lacht> random Beispiel. Stehen da nicht alle Leute drauf auf so random? Ja, du, diese hast, Augen. du hast
1: da oben so eine Weckner-Figur stehen. Achso, da bist
0: du gerade drauf gekommen. Genau. Ach so.
1: Nicht alle wählen das Abenteuerleben. Viele nehmen sich sichere Jobs an und lassen sich oft mit interessanten Geschichten und Gegenständen bezahlen. Es gibt einige Tabaxi-Minnensänger zum Beispiel, die dann von Hof zu Hof wandern und Lieder singen und sich dann mit interessanten Geschichten über das Land bezahlen lassen.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Katzengesang hat ja immer so ein bisschen einen schlechten Ruf, weißt du? Das stimmt. Deswegen finde ich ganz spannend, dass die Minnesänger da so eine beliebte Berufswahl sind.
1: Ich habe gelesen, Tabaxi Baden werden super gern gespielt.
0: Das stimmt wohl, aber es ist eigentlich counterintuitive, oder?
1: Nee, warum? Kannst ja, du bist ja immer noch halb humanoid. Das heißt, heißt, du kannst
0: dann nur halb gut singen? Nee. nee. Ich will jetzt nicht, ich sag nur, die meisten Katzen sind jetzt nicht so musikalisch.
1: Du wirfst mich heute dauernd aus dem Konzept, weißt du das?
0: Ich dachte nur, Katzen, ja, okay, man merkt, ich bin gegen Katzen allergisch.
1: Katzengejammer, sagt man halt auch, genau.
0: Katzen, sagt man nicht Katzen? Katzenjammer. Katzenjammer, Katzen.
1: Wie war das noch? Aaron hat irgendwie eine Tante, die 20 Katzen oder so hat, weil die in der Tier im Tierschutz arbeitet.
0: Ich glaube, 24 oder so zur Zeit.
1: Ah, und ist halt krass allergisch auf die Katzen und stirbt immer halb, wenn er seine Familie besucht.
0: Ich weiß gar nicht, die Katzenallergie, glaube ich, habe ich erst im Laufe meines Lebens entwickelt. Ich hatte als Kind tatsächlich selber mal Katzen.
1: Du, ganz ehrlich, wenn ich eine Tierhaarallergie hätte, würde ich mich gegen die Tierhaarallergie behandeln lassen.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich da behandeln lassen kann. Also ich, ich habe ja mehrere Allergien und gegen ein paar bin ich hypersensibilisiert. Ich weiß nicht, ob das bei der Katzenhaarallergie überhaupt so ich glaube auch die das ist eigentlich gar keine Katzenhaarallergie. ich habe irgendwo Man ist gegen gehört Menschen
1: Speichel allergisch genau
0: spannend genau es sind eigentlich nicht die Haare
1: Katzen -Fun Fact 30 aller Katzen sind auf Menschen allergisch wow Hauskatzen 30 aller Hauskatzen
0: ich habe einen Katzenfakt der vielleicht wahr sein könnte aber es nicht unbedingt sein muss Was, ne? Katzen können ihre Augen nicht bewegen <lacht> könnte stimmen, könnte aber auch <lacht> falsch sein. Sie können nur ihren Kopf bewegen. Oh Gott. Aber das ist vielleicht ist es falsch, vielleicht behaupte ich, das einfach nur. Das müsste am ja Ende <lacht> Okay. Ich sag nur, könnte man könnte jetzt wahr sein, könnte es aber auch nicht wahr sein. Ich
1: wünsche dir sehr viel Spaß beim Podcast schneiden, Aaron. Echt? Ich, ich lasse das hast alles drin. Ich hast lass, du
0: verdient. So, sorry, ich habe ich habe einfach ein extrem großes Katzenfachwissen, das ich hier also, immer versuche einzubringen in diese ich Folge. Ich habe ein
1: sehr erprobtes Tabaxi Fachwissen. Tabaxi sind extrem gute Jäger. Und nutzen dieses Talent natürlich im Kampf. Durch ihr Fellmuster können sie sich häufig sehr gut tarnen und ihre Schnelligkeit sorgt natürlich auch für einen erheblichen Vorteil im Kampf. Tabaxi sind dafür bekannt, taktisch ihren Duft mit aromatischen Kräutern zu verschleiern. Und sie sind allgemein super beeindruckende und gute Taktiker.
0: Aber wenn du dich irgendwie so mit Pfefferminz und so einreibst, dann bist du ja nicht verschleiert, sondern dann fällst du doch erst recht auf aromatische Kräuter.
1: Schau mal, du bist ein... Raubtier, das Beute riechen kann. Und die Beute verschleiert sich mit dem Duft nach Kraut bis Fleischfresser und plötzlich riecht's danach
0: Basilikum. Aber kennst du hast du Tintenherz gelesen, diese Trilogie?
1: Ich habe den ersten Band gelesen. Da
0: gibt's doch den Bösewicht, den Capricorn oder wie er hieß. Ja. Nee, den meine ich gar nicht. Da gab's da gab's einen anderen Bösewicht, den sie immer schon auf 100 Kilometer Distanz bemerkt haben, weil er so extrem nach Pfefferminz gerochen hat.
1: Okay. Ich habe nur den ersten Band gelesen. Den fand ich ganz gut. Dann habe ich den zweiten angefangen, der hat mir nicht gefallen und dann war es vorbei.
0: Da gibt es jetzt einen neuen. Aber ich habe dich für heute genug unterbrochen. Das war die letzte Unterbrechung in das den nächsten ich 25 Sekunden.
1: Okay. wobei ich? Genau. Ich habe gesagt, sie sind extrem gute Taktiker. So eine Gruppe von Tabaxi-Kriegern treibt ihre Beute oft in Hinterhalte und sie sind halt dann doch ein bisschen sadistisch und spielen ganz gerne noch mit ihrem Feind, bevor sie ihn töten.
0: Das sollen echte Katzen ja auch machen.
1: Ja, tun sie auch. Also ich habe da schon mal meiner Nachbarskatze bei zugeguckt, wie sie sehr spezifisch eine Maus zerlegt hat bei uns im Hinterhof. Das war nicht
0: so schön. Man glaubt aber gar nicht, wie viele Mäuse da in der Gegend rumlaufen, dass die Katzen immer welche finden, egal wo sie wohnen.
1: Ich wohne halt auf dem Dorf und hinter dem Haus meiner Eltern
0: Aber ist eine
1: riesige Wiese. Da sind lauter Wühlmäuse drin.
0: Echt, was machen denn die Mäuse auf dem Hügel? Da gibt's doch nichts.
1: Da gibt's.
0: Ich dachte, die Mäuse, die wohnen immer in der Großstadt, in so Restaurantbars <lacht> oder also so. In so, so Restaurantküchen.
1: Ist Rémi eine Ratte? Okay. Das heißt ja auch Rattatouille Mich ehm wund
0: ehm wundert das nur, ne? weil irgendwie so gefühlt auf einem Dorf. An dem Hügel gibt es halt absolut gar keinen Käse.
1: Ich glaube, das ist ein Irrtum, dass alle Mäuse Käse lieben. Als Waffen bevorzugen Tabaxi. Schleudern, Wurfsperre, maztikanische Keulen namens Makas und Bolas. Bolas, das sind so, ich würde sagen, das sind so Seile, an denen so kleine Metallkugeln oder Holzkugeln dran hängen und dann kannst du die so schwingen.
0: Ich glaube, Bolas sind sehr verwandt mit den... Legeln, wie, die man es bei uns kennt. Oder? Ich weiß es
1: nicht. Also es sind halt echt so Kugeln an Seilen, die du so rumschleudern kannst und jemanden draufschmeißen kannst. Genau ja,
0: sehr, genau. sehr unangenehm. Und
1: diese fertigen sie häufig selbst aus Holz, Knochen oder Stein an. Das bedeutet aber nicht, weil sie so primitive Waffen nutzen, dass sie primitiv wären. Tabaxi sind normalerweise sehr intelligent und sehr bedacht in dem, was sie tun. Sie mögen einfach nur diese Art von Waffe lieber.
0: Das heißt nicht, dass ein Tabaxi keine andere Waffe führen kann. Genau.
1: Ebenso benutzen sie ihre Klauen und Zähne sehr gerne im Kampf und sie gelten aufgrund ihrer Talente und ihrer Geschwindigkeit als unmöglich zu fangen. Genau. Wow. Tab Tabaxi leben in Clans. Diese Clans sind stationiert an Höhlen, an Mauern. Also ich habe vorher schon gesagt, die leben an Klippen und das sind dann so Höhlen manchmal drin, so natürliche Höhlen und da lebt so ein Clan drin.
0: Also an natürlichen Mauern. <lacht> Fick dich nee, du hast ja gerade gesagt, sie leben an Höhlen oder an Mauern.
1: Ja, an,
0: an Berg, Klippen. Äh, okay. Ja. okay.
1: Ich Klippen dachte, weißt du, so. Berge und so gemeint.
0: Okay. Ich dachte, weißt du, du baust so eine Dorfmauer und damit lockst du die Tabaxi an.
1: Die kannst du nicht fangen.
0: Katze braucht Mauer.
1: In diesen Kaptabaxi clans gibt es Hunts auf Deutsch Jagden, wie bei Waldhund, uh. mhm. die aus zwei bis acht Personen bestehen. Und die patrouillieren in der Gegend um der Höhle des Clans rum, wo, sie, wo der Clan halt da lebt. Und verteidigen sich gegen Feinde und schauen, dass sie unentdeckt bleiben. Clans werden von Ältesten geführt und diese Ältesten wiederum werden von Schamanen unterstützt. Untereinander meiden sich die Clans und sie handeln nicht miteinander, weil Tabak sie den Handel untereinander als erniedrigend betrachten. Jedoch bezahlen sie manchmal Außenstehende, damit diese Außenstehenden im Namen von ihnen mit einem anderen Clan handeln. Weißt schon, dieser, ähm, wie soll ich sagen, dieser Siedler-von-Katan-Moment wenn du unbedingt ein Schorflamperl brauchst und der andere gibt es dir nicht, drum tauscht der andere mit dem anderen einen Stein und der kriegt dann Schorflamperl und du kriegst dann das, weißt schon.
0: Schorflamperl ist das <lacht> Waldwort für Wolle.
1: <lacht> für Schaf. Genau. Für, für, für Lamm eigentlich. Immer,
0: man muss immer im Hinterkopf behalten, dass Marie aus dem Wald kommt.
1: Nee, ich habe das jetzt nur gesagt für meinen Bruder, weil mein Bruder und ich bei Siedler von Katan statt Wolle immer Schorflamperl sagen. Genau,
0: aber... Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Also diese Tabaxi-Hunts, wie du sie jetzt genannt hast, diese Tabaxi-Jagden, die sind eigentlich nur so die, die Garde dieses Clans.
1: Naja, es ist so eine Kombi aus beiden. Also sie sind zum einen die Garde und patrouillieren um die Höhle, aber sie sind auch diejenigen, die, ähm, wenn irgendwo ein Feind wäre, den angreifen würden.
0: Okay, und der Hauptunterschied zu einem normalen, organisierten Militär, wie man es jetzt erkennen würde, aus einer Menschensiedlung, ist, dass sie immer so in maximal Achterpacks rumlaufen.
1: Ja, und dass es halt immer noch nicht so ganz organisiert und ausgebildet ist, sondern so ein bisschen wildmäßig. Die Tabaxi haben Maztica irgendwann größtenteils verlassen und es gibt da einige Gerüchte, dass da seltsame Ereignisse abgelaufen werden. Aber die Tabaxi sagen da nahezu nichts drüber und haben da nicht wirklich was preisgegeben, was da passiert sein könnte.
0: <lacht> okay.
1: Und weil ich mir gedacht habe, wir sprechen bestimmt mal über Maztika, habe ich diese Info jetzt auch mal weggelassen, was da passiert ist.
0: Da machen wir bestimmt noch eine Folge dazu.
1: Tabaxi sprechen eine alte Form der payet sprache Payet ist ein Land und dieses Land hat eine eigene Sprache. Und diejenigen, die modernes Payet sprechen und wissen, worauf sie genau achten müssen bei so Silben, können im Regelfall so die Hälfte der Tabaxi-Worte verstehen. Tabaxi von Schuld haben auch eine eigene Sprache, die ist jedoch vollständig zu unterscheiden von der Payet-Sprache. Mhm.
0: Das ist ganz spannend, also weil diese Sprachengeschichte, die ist im Regelwerk der fünften Edition immer stark vereinfacht dargestellt. Auch diese verschiedenen Menschenclans, die vorgestellt werden im Player Handbook, haben eigentlich auch unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Dialekte. Und es wird alles so ein bisschen vereinfacht als die Gemeinsprache. Genauso gibt's nicht die die Sprache oder Elfisch an sich, sondern es sind alles verschiedene Dinge. Und Deswegen finde ich es cool, dass wir da bei den Kaschid jetzt mal ein bisschen näher...
1: Nein, den Kaschid, für <lacht> den, den bei den
0: Tabaks. Bei den Tabaks, sie ein bisschen näher drauf eingehen. Tut mir <lacht> leid, ich wollte... Ich habe heute eigentlich gar keine Elder Scrolls-Anspielungen gemacht. Ich habe nur überlegt, ob ich welche mache. Aber jetzt geistert mir das so im Hinterkopf rum.
1: Okay. Um, was ich halt ganz interessante dran finde, ist, dass man beide Sprachen Tabaxi nennt. Und du könntest ein Tabaxi sein und sagen, ich spreche Tabaxi. Und dann kommt einer von Schulter und sagt, ich spreche auch Tabaxi. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sprachen. Die verstehen sich überhaupt nicht, wenn die ihre Muttersprache miteinander sprechen würden.
0: Das ist hart. Das
1: ist schon hart. Die meisten Tabaxi verehren folgende Gottheiten. Tetzka Nula oder ganz selten noch Azul. Die Schöpferfigur der Katzenlord gilt als so ein... Also von dem wissen sie, dass es den gibt. Und von dem wissen sie auch, dass sie von ihm erschaffen wurden. Und der gilt als sehr wankelmütiges und gewitztes Wesen, das jedem Tabaxi und so seine Katzeneigenschaften verliehen hat und von dem angenommen wird, dass er durch die Welt wandert und über sie wacht.
0: Der Katzenlord ist eine ganz, ganz spannende Figur in der D&D-Lore. Echt? Mhm. Aber ja, ich, vielleicht machen wir mal irgendwie so eine Nebenfolge zu spannenden Gottheiten, zu denen es nicht genug gibt, dass man eine eigene Folge drumherum bastelt.
1: Was ich ganz witzig fand, es gab die Tabaxi in der ersten und zweiten Edition, in der dritten und vierten gab es sie nicht mehr und in der fünften gibt es sie wieder. Und ich habe mir das Artwork angeguckt von den Tabaxi der First Edition und die sehen einfach nicht aus wie Katzen, sondern wie Lemuren. Das ist so ein lustiges Bild.
0: Wie Lemuren? Ja. Aber Lemuren sind doch eher so offenartig.
1: Genau. Ich weiß auch nicht, was sich der Artist dabei gedacht hat.
0: Spannend.
1: Die Tabaxi haben kaum Feinde, es kommen natürliche Feinde, aber sie werden manchmal für ihre Fälle gejagt. Ein Fell kann für bis zu 50 Goldmünzen verkauft werden, das sollten jetzt am besten nur die DMs notieren, die Spieler lieber nicht, weil sonst gehen die das nächste Mal auf Jagd, wenn die so eine Tabaxi sehen.
0: dir vor, du gehst in so eine Tabaxi-Stadt und dann hast du einfach so eine Lederhandtasche aus Tabaxi-Leder um.
1: Oder so einen Mantel mit dem Kopf.
0: Wie so ein Tigerfell, ja. nur quasi mit einem Tabaxi. Genau. Sehr gute Idee. Du
1: könntest es sogar tragen, weil Tabaxi ja ein bisschen größer sind als Menschen. Gott. Ein junger Tabaxi geht als Sklave auf dem Schwarzmarkt für ca. 225 Gold. Durchschnittspreis. gibt halt sehr viele ähm, Tabaxi-Sklaven, dadurch, dass die von einem anderen Kontinent kommen und dann teilweise. Ähm, Jungtiere entwendet wurden und versklavt wurden und dann wurden die so als Sklaven rangezogen.
0: Es ist halt einfach so, Hauskatzen sind recht beliebt und jetzt stell vor, du hast eine, mit der du reden kannst.
1: Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich anspreche. Da geht es um Tabaxinamen. Die fand ich ziemlich interessant, weil sie eigentlich mehr so Beschreibungen von Phänomenen sind, statt so richtige Namen. Das sind da so Namen wie Licht in der Morgenröte oder Pfad eines kleinen Waldes oder stiller Wind.
0: Solche Namen sagen immer sehr viel aus über die die Umstände und die Familie von dem Tabaxi.
1: Ja, also man muss sehen, dieses Tabaxi, da gibt es halt so Familien. Die Familien haben dann meistens so sehr ähnliche Namen, wo dann zum Beispiel überall was mit Berg ist oder überall was mit Eis oder Schnee. Und da passen sie dann irgendwie so zusammen. Jetzt kommt noch dein Teil. Und zwar, was so ein Tabaxi alles kann.
0: Tabaxi wurden in der fünften Edition inzwischen sogar schon zweimal gedruckt, nämlich einmal in Volos und einmal ge-reprinted, wenn man so will, in Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse. Die sind inhaltlich relativ gleich, aber ich beziehe mich immer auf die Mordenkainen-Variante, weil das die aktuellere ist. So viel gibt es zu den, als Spieler was aber gar nicht zu sagen. Du darfst dir wie immer, fast immer zumindest, zwei... Also Tribute von dir aussuchen, bei denen du 1 um 2 erhöhen darfst und 1 um 1 oder 3 um 1. Du kannst als Größe bei deinem Tabaxi klein oder mittelgroß auswählen. Sie haben eine Geschwindigkeit von 9 Meter oder 30 Fuß. Und was spannend ist, sie haben automatisch eine Klettergeschwindigkeit, die identisch zu ihrer normalen Geschwindigkeit ist. Das heißt, sie können von Haus aus gut klettern. Abgesehen davon, das hast du ja schon gesagt, haben sie Klauen und die Klauen, die können sie tatsächlich als Waffen einsetzen. Immer wenn sie einen Unarmed Strike machen, dann können sie, wenn sie mit ihrer Klaue zuschlagen, 1d6 plus ihren Stärke-Modifier als Schaden hinzufügen. Und das ist gar nicht so wenig auf niedrigen Leveln. Also mit 1d6 plus Stärke macht man teilweise normalen Waffen durchaus Konkurrenz. Also zum Beispiel ein Dolch macht ja nur ein 1d4. Von daher ist es nicht schlecht, vor allem, wenn man um seine Waffen gebracht wird.
1: Jeder, der schon mal von einer Katze gekratzt wurde, weiß, dass das echt valide ist. Ja. Ich habe so eine richtig, also meine Tante hatte so eine richtig süße Katze. Da habe ich richtig geliebt, den Kater. Und der ist echt ein Zuckerstück. Aber da ist einmal, kam mein Hund, während ich den gestreichelt habe, an und der hat sich so erschreckt, dass der mir so eine richtige Narbe in den Finger reinge kratzt hat. Ich finde sie gerade gar nicht. Aber Die habe ich hier irgendwo an einem Finger entlang. Das heißt, an dem
0: Tag wurden der Hund und Katze beide zum Verhängnis.
1: Ich liebe trotzdem beides.
0: Ja, ich Weil auch. die dein
1: Leben einfach glücklicher machen.
0: Genauso sehe ich das auch. Mhm. Twaxi sind von Haus aus sehr talentiert. Das heißt, sie sind automatisch geübt in Wahrnehmung und Heimlichkeit, bzw. Perception und Stealth. Sie haben Dunkelsicht und zwar über 60 Fuß und Sie sind flink und gewieft, das heißt, Sie können Ihre Fähigkeit viel an Agility benutzen, um einmal pro Zug Ihre Geschwindigkeit zu verdoppeln. Mhm. Allerdings können Sie dieses Feature erst wieder benutzen, wenn Sie einmal in Ihrem Zug sich gar nicht bewegen. Das heißt, Sie müssen wirklich irgendwann einen Zug verbringen, wo Sie sich null Fuß bewegen, null Meter, quasi eine Verschnaufpause einlegen das ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit, denn
1: Imagine, du bist ein Tabaxi-Monk, da ja. kannst du nämlich irgendwann mal so 60 Fuß pro Hunde laufen und da kannst du einfach mal so einmal für free 120 Fuß rennen.
0: Das ist das, genau. Also wenn du das kombinierst mit deiner um, Charge-Fähigkeit, um dein Movement zu verdoppeln, dann darfst du es ja quasi noch mal verdoppeln und man muss immer im Hinterkopf behalten, Tabaxi haben ja automatisch eine climb Speed, also eine Klettergeschwindigkeit, das heißt, sie können in dieser Geschwindigkeit auch irgendwo lang klettern und das heißt, du solltest dich nicht auf den Hindernis laufen mit einem Tabaxi einlassen. Eigentlich ist damit schon alles Wichtiger gesagt, das Morgan Kennens Buch listet noch auf, dass du als Tabaxi von Haus aus natürlich die Gemeinsprache sprichst, aber noch eine zusätzliche Sprache auswählen darfst, die du dir mit deinem DM ausmachen kannst.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Aaron. Ja. Verstehst du jetzt die avatar aufbuch nach pandora referenz
0: Ich kann mich an diesen Film null erinnern, leider. Oh diese Navi, die haben im Wald gewohnt und die waren ganz nett und die hatten irgendwie auch so Schamanenzeug, oder? Ja. So war das, genau.
1: Genau. Und die hatten auch einen Anführer und die hatten auch Krieger.
0: Konnten sie im Dunkeln sehen? Und Navi schnell klettern? Die sehen,
1: glaube ich, tatsächlich sehr gut im Dunkeln. Und Navi sind extrem gute Kletterer. Wow. Und die haben auch einen Schweif.
0: <lacht> Verrückt. <lacht> okay, ich, ich kann dir, glaube ich, gewissermaßen folgen. Okay. Ja, ich finde die Tabaxi ganz spannend. Ja, und es ist auch so.
1: Auf einer Skala von 1 bis 5, Klauen an der, äh 5 Krallen an der Hand von so einem Tabaxi. Was gibst du dem?
0: Ich gebe den Tabaxi, glaube ich, wirklich eine 4 von 5. Sie sind jetzt nicht das ausgefallenste Volk. Und ich habe auch das Gefühl, viele Spieler spielen einfach Tabaxi, weil sie Katzen mögen.
1: <lacht> Wie die Ronja zum Beispiel. Aber von mir.
0: ich gönne ihnen das. Warum nicht? Und ich meine, die sie sind cool genug, dass man sie auch gerne spielt und dieses ähm, Geschwindigkeitsverdoppeln und dass sie automatisch gut in Heimlichkeit und Wahrnehmung sind, macht sie auch einfach zu einer vollkommen rundum soliden Wahl. Und sie geben halt auch drumrum mit der Kultur und ihrer natürlichen, wie sage ich, Unmenschlichkeit, also sie unterscheiden sich halt schon sehr von anderen humanoiden Rassen, einfach eine interessante Wahl ab und ich Persönlich würde es keinen spielen, weil ich gegen Katzen allergisch bin.
1: Weil du einfach keine Tiere magst. Du hast einfach Tiere.
0: Das stimmt gar nicht. Doch. Ich hätte gerne einen Roboterfisch.
1: Ich hätte gerne einen Korgi und der ist dann Semmel.
0: Ja, dann, ich, ich achte jetzt darauf, dass Marie sich wieder in Ruhe in ihre Höhle zurückziehen kann. Oh und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben tatsächlich eine Änderung, die ich euch mit Freuden präsentieren darf. Wir haben. Unser ganzes Discord-Link-System und so mal überarbeitet und ihr findet den Link zum Discord inzwischen nicht nur noch bei unserem Instagram, sondern ihr findet ihn jetzt auch immer direkt in
1: der Beschreibung. Außer auf YouTube, da ging das glaube ich
0: nicht. Ja, doch, geht auch. Ach so. Okay. Glaube ich, kriegen wir hin. Vielleicht, wenn ihr es auf YouTube nicht seht, dann mal. Ihr findet es auf Instagram trotzdem noch. Aber in den Podcast-Notes definitiv immer. ab jetzt immer der Discord-Link. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut.
1: Wir freuen uns, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird, was wird. Was? Es <lacht> war ein Wien, es war gut. Okay, ähm, ich war's, es, Maral.
0: Ich bin der Aaron. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.